0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un podcast acá en Detrás del Camino, donde lo importante es la vida y las responsabilidades que conlleva cada deportista con el alto rendimiento y escuchar un poco también de su vida. En esta oportunidad tenemos el gusto y el agrado de tener una invitada eh, olímpica, una licenciada también en nutrición, eh, gran deportista de, del hockey sobre césped, José María Josefina Zuruga. José, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien por acá. ¿Vos cómo viene ese inicio de semana?
1: Bueno, bien, me alegro. Bien, acá ya arranqué tempranito trabajando. Tengo que hacer algunos planes de alimentación que tengo pendientes de la semana pasada, así que organizándome un poquito. Pero bien, todo tranquilo, por suerte.
0: ¿Siempre arrancan los lunes muy temprano en tus semanas?
1: Y según según este país, eh, según cómo venga todo, generalmente si mi hija va al colegio, eh, la dejo en el colegio y ya arranco a hacer cosas. Eh, y si no, bueno duermo un ratito más con ella. Según, viste, que todo depende de la logística de los hijos. Cuando tenés hijos chiquitos, así que, bueno, me voy adaptando. Yo los lunes a la mañana no, no atiendo pacientes ni trabajo en el club. Yo tengo dos trabajos, eh, pero el club lo hago a la tarde, tarde-noche. Eh, ahora a la tarde temprano por los horarios del país también. Eh, y con lo de nutrición atiendo los miércoles y jueves. Así que los lunes a la mañana no tengo nada fijo, pero eh, me adapto según los, los horarios.
0: Claro. Ahí aprovechamos no hay nada fijo y aprovechamos para la entrevista.
1: Claro, exactamente. Sí, me lo dejo para pacientes online o para, bueno, este tipo de cosas o para hacer planes de alimentación que tengo eh, de la semana pasada. Siempre hago algo, pero nada fijo y predeterminado.
0: Hablamos de, de, de la semana, de cómo este contexto que, que cambió la vida de, de todos y todas ya hace más de un año y siempre... Tengo un, en la mente algo que me dijiste la última vez que charlamos, que es la palabra reinventarse constantemente. Porque este tiempo da para ello, ¿no? Porque no hay otra forma de, de seguir o de afianzar lo que uno está haciendo, sino es aceptar el contexto y poder sacarle el mejor provecho a eso.
1: Sí, tal cual. Yo en ese sentido soy como muy positiva y muy de ir para adelante. Eh, bueno, creo que es la única manera, digo, uno... Elige dos caminos cuando suceden cosas como esta. O quedarse y lamentarse por lo que no puede estar haciendo, o lo que no puede estar viviendo. O buscarle la vuelta y, como te dije la otra vez, eh, reinventarse. Capaz no es lo que uno ama o el ideal eh, que uno hubiera esperado. Pero la verdad es que no, no hay mucha opción. Y la, me parece que la mejor manera de, de encarar, digo, la vida, desde el ámbito laboral, familiar, desde donde sea, eh, es siendo positivo y yendo para adelante, ¿no? Y buscando las alternativas que en ese momento pueda eh, pueda utilizar y pueda hacer para, qué sé yo, llevar adelante la vida, que es lo más importante.
0: Creo que es muy, justamente, es la palabra muy importante la forma de, de encararlo, la forma de, de proseguir para poder, justamente, conseguir eh, estar siempre en movimiento, que, que eso es lo, lo fundamental pero si lo llevamos para el otro extremo, porque sé que eso es muy positiva y que es, es importante también como, como madre para mostrarle a Juanita de lo, también el lado el lado bueno de todo lo que ocurre, también imagino que tenés algunos pacientes que quizás le cuesta algún tema de la alimentación y vos siempre de la motivación, tanto como entrenadora, eh, es parte de tu faceta. Pero si te llevo para el otro lado, en el sentido de, bueno, Vos también sos humana, a, a pesar de que tengas estas responsabilidades importantes de, de cabeza de grupo, pero ¿cómo, cómo manejas vos esos momentos de decir, bueno, eh, realmente llega un momento que no puedo más, o necesito un descanso, o necesito... Eh, ¿Cómo manejas esa, esa frustración?
1: Sí, tal cual, va, yo creo que cada uno, va, yo siempre digo con las chicas, las que yo entreno, y los grupos que yo entreno, y con mis pacientes. Siento que a veces soy como psicóloga, ¿no? Porque todo el tiempo me parece que todo lo que tiene que ver con el deporte y también con la alimentación, que es un factor súper social. O sea, que tiene que ver con un montón de cosas sociales, más que uno no come solamente para nutrirse. Entonces, bueno, en todo eso se trabaja siempre la cabeza. Yo digo que la cabeza es fundamental. Y en todos mis años de, de deportista, de alto rendimiento eh, y todo el camino que yo hice como, como deportista, a mí lo que o sea, lo que me marcó y lo que más me enseñó fue eso, a trabajar la cabeza, ¿no? Eh, que eso es lo que define todo. Digo, todo pasa por la cabeza y todo tiene que ver con la motivación individual o externa. A veces uno no solo, solo no puede con uno, entonces tiene que recurrir a personas de distintos ámbitos y eh, según lo que necesite eh, para apoyarse en ese tipo de personas. Eh, yo suelo ser bastante tranquila en ese sentido, como te dije realmente no me agarró, mismo ahora en la pandemia, en todo lo que fue estos, bueno, por ahora no sé cuánto tiempo llevamos, pero año y medio, año y pico, que vamos con este tipo de vida totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, eh, no tuve ninguna crisis importante. Digo, siempre pude, eh, como te dije, seguir para adelante y buscarle la vuelta. Obviamente que uno a veces le, le da bronca o te bajoneas un poco, pero la verdad es que nada que me haya afectado tanto eh, en mi persona. Eh, siempre me mantuve activa. Creo que en ese sentido, bueno, tener una nena de cuatro años te ayuda a mantenerte activa. No te queda otra. Eh, y valorar lo que uno tiene. Porque a mí sí lo que me pasó con esta pandemia es como encontrarme más cerca de lo que tiene que ver con, con la muerte, por así decirlo. Eh, o como que de repente te puede pasar algo ahora de un día a otro. Entonces, como más que nunca aprovechar el hoy y valorar lo que uno tiene. Digo, no estar lamentándose por lo que no tiene o por lo que se está perdiendo, sino tratar de como sea y como se pueda valorar y hacer eh, lo que uno tiene ahora, ¿no? Eh, cerca. Uno siempre está esperando o mirando como más allá o lo que va a pasar o lo que va a hacer. Y creo que la pandemia nos, como con baldazo agua fría, nos enseñó a todos a vivir el hoy. Porque no sabes lo que puede pasar mañana. Entonces, bueno, de ese lado a mí como que me, me hizo fortalecer más aún mi cabeza en ese sentido. Eh, y por suerte, no, lo vivo bien. La verdad es que lo vivo bien y obviamente que, que tengo frustraciones en un montón de aspectos de mi vida o, o momentos que, que me caigo, pero con la cabeza y con el apoyo de, de la gente que tengo alrededor, por suerte, eh, tengo mucha gente muy cercana eh, y que me acompaña en todo lo que hago. Así que con eso y, y con la cabeza de uno mismo, trato de, de manejar esos momentos que las cosas no salen tan bien
0: es fundamental esto que mencionás de vivir el hoy, ¿no? Porque muchas veces siempre planificamos hacia adelante y no nos damos cuenta que para llegar a esos objetivos quizás tenemos que eh, hacer en reiteradas ocasiones, día tras día, eh, buscar nuestra perfección, seguir perfeccionándonos como, como personas, como seres humanos, eh, como amigos, como padres, como, como todo, como deportistas en este caso también. Eh, y esta, esta mentalidad que mencionás, ¿Es algo que quizás eh, te lo ganaste vos con el, el, los traspiés que te han tocado sortear, con experiencias? ¿O es algo que quizás eh, vino vino de tus padres, de la familia, eh, también con tu hermana? O, ¿O es algo que fue en tu camino que lo fuiste ideando y, y que te, te llevó a, a mencionar estas cosas hoy en día?
1: No, yo creo que todo pasa, va, siempre digo, todo lo que te pasa en la vida eh, te sirve para, para aprender y para fortalecer eh, tu cabeza. No es que soy así porque soy así. Soy así porque la he pasado pésimo en un montón de situaciones, en un montón de momentos eh, más allá, bueno, el deporte yo siempre lo marco como que a mí me marcó como persona eh, y el deporte te lleva más que nunca a eso de a todo nada o a de repente sos lo mejor y estás en lo más alto y de repente te hundís en un pozo porque, no sé, eh, quedaste afuera fuera una lista, quedaste hasta fuera un torneo importante, perdiste un partido que tenías que ganar, entonces todo el tiempo el deporte te lleva como... De, a la cima y al, al pozo. El tema es que cómo está en uno, cómo maneja estar allá arriba y cómo maneja estar allá abajo, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo, cuando yo te digo la cabeza, me refiero a esto, a cómo uno maneja esas emociones, digo, no, no dejar de ser humilde y dejar de tener todos los valores que tiene uno cuando llega allá arriba y no sentirse el peor y, Querer eh, tirar todo por la borda cuando estás allá abajo, ¿no? Entonces, de eso se aprende. Ante cada golpe, ante cada caída, eh, uno va aprendiendo y va saliendo adelante. Yo hoy en día soy así por todo lo que me tocó vivir. Yo no soy así porque soy así, sino que eh, lo que te dije, mi familia me acompañó siempre. Yo fui la que fui teniendo distintos momentos en la vida y en lo deportivo que me fueron marcando y me fueron haciendo ser como soy hoy, digamos.
0: Y bueno, este camino con el deporte que, que mencionás comenzó de muy chica. Era quizás, no, bueno, quizás no, no tenías conciencia de los, a los tres años y con ese palo y con esa bocha ibas a generar todo el camino trazado hasta ahora. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo fue? Si te, si te pongo en esa en esa José chiquita, eh, ¿cuándo fue el primer momento que sé que también arrancaste de muy chica con los procesos eh, en los seleccionados, ya sea de provincial o... O nacional, pero como, como ese proceso de no ver más el hockey como, como un juego, que siempre lo va a ser, pero verlo como algo más importante en tu vida, algo que quita tiempo, que, que es una responsabilidad, que, que también te disciplina para todos los ámbitos de la vida, pero cuando eh, lo tomaste como algo más que eso.
1: Sí, tal cual. Bueno, yo en realidad fui muy de ir paso a paso. Digo, no no fui consciente de lo que era un seleccionado hasta que estuve ahí. Eh, siempre doy el ejemplo con algunas chicas que siempre fueron fanáticas de las Leonas y que jugaron después pudieron llegar a jugar con la con sus ídolas, por así decirlo. Yo nada que ver. Eh, yo, bueno, yo empecé de muy chiquitita. Tengo tres hermanas mujeres más grandes que empezaron a jugar en y... Y yo empecé a jugar cuando era chiquita. Creo que mi hermana Dani, que es la que jugó conmigo en el seleccionado y demás, eh, es la, la que me sigue a mí, digamos. Es tres años más grande que yo. Ella estaba en novena. En ese momento no había décima, Había escuelita. Y, bueno, ella estaba en novena y yo empecé a jugar ahí. Era muy chiquita. No tenía edad de novena. Y ahí empecé como a, a empezar a involucrarme en lo que es el deporte. Eh, y fui creciendo. Mi club, por suerte, va, es Jeva, es como mi segunda casa. Es un club hermoso que que me dio la posibilidad de, de conocer también todo lo que tiene que ver con este deporte. Eh, y fui creciendo ahí adentro. Eh, un club que después se, se, se empezó a convertir en algo bastante competitivo. Nos tocó ganar un montón eh, a nivel local, en el metropolitano. Eh, y ahí empezó a ser como más competitivo y a entender un poco más esto de, de, de lo que tiene más que ver con, no el alto rendimiento, pero sí con otro tipo de competencia, ¿no? Entonces, a partir de que estuve en, en mayores, Ponele de mi club Ejeva ahí es cuando empecé a tener más contacto con eso. Yo igualmente ya desde chica de los 12, 13 años arranqué en lo que son, se hacían como concentraciones, como pequeños encuentros a nivel regional y nacional. Eh, primero, bueno, con todo lo que tiene que ver con los seleccionados de, de Buenos Aires para representar a mi provincia en lo que son los argentinos. Ahí empecé a los 14, creo, porque jugué el sub-15, después jugué los junior, bueno, juvenil, junior, todo eso. Y bueno, y después también, mientras tanto, para Paralelamente a eso, lo que te decía de los 12, 13 años, hacíamos como encuentro más a nivel regional y nacional y eh, así fue como empecé a, a iniciar el camino en lo que tiene que ver con el junior nacional eh, que bueno, yo cuando jugué el Mundial Junior, que fue en el 2009, ese mismo año es en el que yo empecé a jugar en el mayor. Y también jugué mi primer torneo eh, con las Leonas. Que en ese momento, bueno, el Chaparretegui era mi entrenador en jeva Entonces, eh, él fue quien me vio en el club y me, me llevó a entrenar con el seleccionado. Así que bueno, así fue más o menos como inicié el camino, ¿no? Después uno cuando está ahí adentro, entendés un montón de cosas que antes no tenías ni idea, bueno, a mí me pasó eso, eh, y empezás a aprender un montón de cosas y a entender un montón de otras cosas eh, y te empezás a formar desde en otros aspectos, ¿no? Más a nivel eh, deportista que yo siempre digo, ¿no? De ser una buena jugadora o jugar bien o entrenar bien y listo. Digo, hay un montón de cosas que rodean a ese jugador y que tiene que ver con todo esto. Bueno, ahora lo linkeo con mi profesión, pero tiene que ver con todo esto desde de el entrenamiento invisible, de los cuidados que uno tiene que tener eh, y de ser un deportista de élite con todas las letras, ¿no? Porque estás representando a tu país. Y eso implica un montón de cosas que uno tiene que hacer no solo estando ahí, sino estando por fuera de eso.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo con, con la responsabilidad que eso conlleva, pero me gustaría, dijiste muchas cosas, bueno, nombraste tu camino, ni más ni menos, pero me gustaría hacer hincapié en esto que mencionabas de, de gimnasia, porque antes decías, eh, lo he escuchado ya me, en algunas entrevistas que, que has hecho, que no eras fanática de las leonas, que sí tenías esta experiencia con Karina, que ya vamos a, a indagar un poquito más eh, en el colegio, pero no, no, no es de seguir el seleccionado, pero lo contrario con lo que pasa en el club, que es algo que te pasó a vos, como le pasa a todas las chicas de, de menores, de que ven a la, la primera, que son sus ídolas, sus heroínas, que quieren ser como ellas, y que también hacen la unión de un club, porque también son las que se quedan a ver a la décima al principio, las que se quedan a ver a la quinta, eh, esa, esa esa unión, esa, ese acompañamiento, eh, ¿Cómo lo viviste vos y cómo fue llegar a, a la primera en eh, edad de quinta y con una responsabilidad muy grande también? No, tienes, no eras responsable en ese momento, pero eh, eras parte de un equipo que, que iba por todo.
1: Sí, tal cual. A mí, es tal cual vos lo decís. A mí me pasó mucho con el club. Yo me acuerdo que yo era chiquita, estaba en novena octava y nosotras ya... Me acuerdo en ese momento las chicas de mayores tenían planeado un viaje y entonces vendían tortas, ¿viste? En el club. Y nosotras siendo chiquititas en octava o novena las ayudábamos a venderlas y después nos quedábamos a ver el partido y alentarlas. Como que esa sensación y de identidad de club, lo tuve siempre, ¿no? Como de querer llegar a la primera. Eso era como como el sueño, como uno veía también lo más cercano porque yo tenía a, a mis entrenadoras que jugaban en, en la primera del club. Entonces, bueno, eso capaz que lo sentía más cercano, lo veía más como burbuja dentro del club. Eh, y después, bueno, como te dije, uno cuando ya está en la primera y empieza a representar a su club y empieza a estar en un torneo, como te dije, el torneo metropolitano, jugar finales, playoffs y demás, empiezas a entender a entender que hay un montón de cosas, ¿no? Por fuera de lo que es el club. Ya me empezó a pasar igualmente en los seleccionados de Buenos Aires y cuando empecé a entrenar para el junior, a los 15, por ahí, cuando empecé a representar a mi provincia, ahí empezás como a abrirte y a conocer chicos de, de otros clubes, empezás a conocer mucha gente. Eh, y eso es hermoso de este deporte, ¿no? El conocer gente, eh, amigos, compañeras, personas que realmente uno conoce en toda su trayectoria desde que es chiquitito, eh, y que para mí es lo más lindo, ¿no? Lo que tiene nuestro deporte es la, obviamente la, los valores, yo siempre digo, es lo primero, los valores que te da el deporte, y después toda la parte social, ¿no? Las amistades, las compañeras, es, es, es muy lindo todo eso. Eh, pero bueno, sí, yo era muy fanática de la primera de mi club y cuando me tocó estar ahí, nunca me voy a olvidar el primer torneo, el primer playoff, el primer torneo metropolitano que ganamos en Muni fue, eh, nunca me voy a olvidar ese partido y yo sí, con edad de quinta y no entendía nada, la verdad que no entendía nada, hacía lo que me decían, me acuerdo que me, me daba hasta miedo a agarrar la bocha, no tenía ganas de... Va, no ganas, pero viste que sentís como ese respeto por las más grandes, ¿no? Que en ese momento había varias que habían sido entrenadoras mías, así que sí, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto cuando empecé a jugar en mayores y con sus cosas lindas y no tan lindas como te dije que te van marcando, eh, pero fui aprendiendo, fui aprendiendo un montón y, y bueno, y hoy lo veo desde otro lado.
0: Eh, de ese momento en particular donde a vos te toca llegar a esa final eh, he visto una nota que hizo Gerald con, con Piti que le dice, Piti yo no puedo creer que vos llegaste de Mendoza y dijiste yo voy a ser el campeón a Canjeva, con lo complicado que era el campeón a Canjeva en el Metropolitano y Gerald se quedó con la boca abierta y dice, ¿qué le pasa a esta loca? pero, ¿cómo fue esa mentalidad también de Pity de todas las que llevaron a cabo ese, ese momento para ir por todo, ¿no? Y no, no quedarse con, bueno, puede pasar, eh, están las posibilidades, sino vamos a ir por ese campeonato.
1: Sí, tal cual, fue un como que fue un camino, un proceso, digo, nada fue de la noche a la mañana, eh, como que fue un cambio de mentalidad a nivel general en el equipo y en el club. Eh, el club antes no. No, no, no estaba acostumbrado, digo, a estar en ese lugar y a, a jugar finales y demás, y como que de repente con distintos entrenadores que hemos tenido, eh, bueno, Ariel Holland, que no me entrenó a mí particularmente porque yo era muy chiquita, pero yo lo veía entrenar a las mayores, después el Chapa, son entrenadores eh, súper convincente con lo, con lo que dicen y con los objetivos que tienen, eh, y creo que eso lo transmitían perfectamente al equipo, y el equipo también, de a poquito fueron empezando a tener esa mentalidad, acompañada con, con Piti que llegó de, de Mendoza, y con otros otras jugadoras que han, sumado, que han sumado, se han sumado y demás, eh, y el cambio de mentalidad en las que ya estaban en el equipo, creo que tuvo que ver con eso, ¿no? Fue un camino que se fue trazando y que, bueno, culminó o empezó con el primer campeonato que ganamos. Ya el año anterior habían jugado la final, que habían perdido, yo no estuve ahí porque yo era chiquita todavía, eh, que habían perdido por la final, creo que era por penal, no me acuerdo bien, pero ahí yo no estaba, y después ya el año ese siguiente. Eh, que es cuando yo empecé a jugar con edad de quinta, ahí es cuando el primer año que eh, logramos el, el campeonato. Pero tuvo que ver con el cambio de mentalidad de todas las chicas, ¿no? Y fue un, un camino, un proceso que se fue realizando y, bueno, después... Después yo siempre digo, eh, nosotras en el club, de, a partir de ahí o a partir de esos años, eh, empezamos a tener otra mentalidad. Digo, esa mentalidad de, de querer ganar todo lo que juguemos. Digo, no nos conformábamos con otra cosa. Eh, nos podíamos llevar bien, mejor, peor entre nosotras. Pero en la cancha todas sabíamos que el objetivo era ganar. Entonces, esa mente competitiva y ganadora creo que nos hizo... Eh, jugar y ganar y todo lo que, lo que hemos ganado a lo largo de los años con el club.
0: Y en cuanto a la competitividad interna, ¿no? Porque es importante saber que tenés al del lado que te apoya, que te va a correr por vos, que vos vas a correr por él o por ella en este caso, eh, que el de atrás que está en el banco también va a dar todo para estar en, en ese lugar pero, ¿qué me contás? Que después eh, siete jugadoras de once sean parte del seleccionado nacional. Que eso también, no solo para, para el equipo, para Geva, eh, tener siete leonas en un plantel, sino para el enfrente. Vas a cualquier club, ah, bueno, viene Geva, el multicampeón, con tantas leonas. ¿Cómo es eh, manejar eh, eso? Porque al fin y al cabo es una línea de responsabilidad, pero siempre van a esperar un poquito más.
1: Sí, tal cual. Creo que, bueno, igualmente, como vos decís, fue un, un camino y un proceso con esto de que vos decís que había muchas en el seleccionado. Creo que varias de las que había éramos eh, chicas de toda la vida de Geva. Eh, tuvimos la, la suerte de tener al entrenador que después estuvo en el seleccionado eh, justo en el club y que nos haya podido ver, capaz más de cerca y nos haya convocado a entrenar. Yo siempre digo, estar en un seleccionado eh, tiene que ver con lo que uno hace y también que te vean en el momento indicado y que te entrenen y que confíen en vos, ¿no? Porque a veces hay muchos jugadores que son muy buenas eh, pero después van a entrenar al seleccionado y capaz que no rinden como rinden en sus clubes o no tienen la cabeza eh, para estar ahí. Digo, no es para cualquiera estar en un seleccionado. Entonces, creo que nosotros, bueno, tuvimos la, la suerte de tener al entrenador tan cerca que nos haya convocado y Después, eh, bueno, como te dije, ahí adentro es un mundo totalmente distinto y uno empieza a aprender un montón de cosas, empieza a ser fuerte de la cabeza y empezás a rendir o no. Por suerte, todas pudimos estar y fuimos varias de las que empezamos a entrenar que nos mantuvimos en el seleccionado y eso también, obviamente, al estar eh, más entrenadas, entrenar todos los días y demás, obviamente, que te da otra dinámica eh, al equipo, ¿no? A Geva en este caso. Entonces, bueno, se termina trasladando una cosa a la otra. Pero creo que el club, más allá de tener o no jugarse en el seleccionado, el Geva se terminó convirtiendo en un equipo y en un club súper competitivo. Eh, pero competencia linda, y vos decías eso de la competencia interna, es una competencia que, que, que está buena y es linda y en ningún momento se torna como para el otro lado, ¿no? Eh, creo que siempre es sana, es competencia sana y si uno no está, sabe que está una compañera y la alentas a muerte, no es que... Eh, vas a, a enojarte porque hay otra en tu lugar, digo, eso es lo lindo también de este deporte, a veces pasa, ¿eh? hay casos que pasa, pero a mí por lo menos todo lo que me tocó vivir fue, eh, fue lindo, fue una competencia sana y si no estaba uno, capaz que no pensar en que no estoy yo, sino que hay otra persona en el lugar y hay que apoyar a esa persona, tiene que ver con el equipo y con el pensamiento de equipo, digo que que lo más importante es la suma de las partes, ¿no? Y no cada partecita. Y eso te hace, si lo entendés, es buenísimo, porque estés donde estés, un día estás, otro día no estás, hay que alentar al que le toque jugar, porque en definitiva todas representamos lo mismo, el club, el seleccionado. Digo, hay que como bajar un poco el individualismo en lo que es el hockey y pensar más en equipo, que eso es lo que nos, nos hace llegar más arriba.
0: Sí, sí, me parece muy bueno y, bueno, justamente... Me imagino que esos son los valores que, que te gustan inculcar a, a tus en, entrenadas. Eh, pero si justo me nombraste el 2009, que fue un año especial, porque fue un año que te tocó ir a un Mundial Junior en Boston, eh, con jugadoras de, de renombre, eh, caso, no sé, Martina Caballero, Roxy Sánchez Moquia, Pico Zuluaga, hoy del Fimerino también, que siguen seleccionado eh, me, ha, me has mencionado que quizás no eras tan... Consciente de lo que sí vivió eh, en esos tiempos, porque, porque eran chicas, porque están transitando estos primeros pasos eh, ya en torneos importantes eh, junior. ¿Cómo, ¿Cómo recordás ese momento a la distancia que ya van a ser 12 años ahora en agosto?
1: Wow, ¿Cuánto tiempo? Eh, sí, yo es lo que te decía antes. Yo cuando, sobre todo me acuerdo del primer torneo mayor que fue en el mismo año después de jugar el Mundial Junior... Eh, que fue en Sydney, la Champion Trophy de Sydney, ese fue mi primer torneo mayor. Yo me acuerdo que estaba ahí y no entendía nada, ¿viste? Veía a las jugadoras de, de, de Holanda o de... Para mí era un mundo totalmente nuevo, distinto, desconocido, como que todo me llamaba la atención. Después lo que tiene que ver con el junior, eh, el junior la verdad es que es, es, es divina esa etapa porque vos estás con, con compañeras que todas tienen tu misma edad, ¿no? Y todas eh, estamos como en el mismo lugar paradas. A diferencia del mayor, en el mayor vos tenés jugadoras de hace mil años, tenés jugadoras que tienen un partido, entonces tenés esa variedad y hace eso que el equipo sea más heterogéneo en cuanto a edad, de experiencia eh, y demás. En cambio, en el junior, todas teníamos la misma edad, todas teníamos la misma responsabilidad, por así decirlo. Eh, y fue un proceso re lindo, un proceso como más de, de, de amistad, de compañerismo, eh, muy lindo. Y es otro tipo de torneo, ¿no? Que el mayor... El mayor es distinto, porque es lo que te digo, vos ya entrás y ya hay jugadoras que están jugando hace un montón de tiempo, te tenés como que acoplar al equipo. En el junior es como que fuimos formando el equipo con las jugadoras que había, eh, tal como vos las mencionás. Eh, y fue una etapa re linda, re linda, la pasamos bárbaro. Eh, también, por suerte, dentro de todo nos fue bien, salvo, bueno, el Panamericano que nos ha ido muy bien. Pero, por suerte, después el Mundial eh, nos, fue, nos fue bastante bien y lo pudimos re disfrutar. Eh, yo lo re disfruté, la verdad que me lo acuerdo como una experiencia re linda. Pero, bueno, obviamente, después cuando me tocó jugar el, el, la Champion Trophy, entrenar con el mayor y eso fue todo muy de golpe. Entonces ahí es como que no, no entendía nada. Pero después, bueno, te vas haciendo, vas aprendiendo y, y vas entendiendo el lugar que estás ocupando.
0: Lo que no te he preguntado, que no sé, Carlita Dupuy me ha comentado, Delphi Mirino también, pero en eh, tu parte, ¿cómo fue el, la situación con del Mayor? Eh, ¿Se te acercaron después de un junior, de eh, en un entrenamiento, te llamaron? ¿Cómo fue la situación?
1: Eh, Mira, a mí me había tocado como mi primer contacto así de entrenamiento eh, fue antes de que venga el Chapa. Eh, creo que estaba ahí Minadeo todavía y entrené ahí un tiempo eh, por una, a través de una lista me convocaron y después, bueno, después eh, hubo un torneo que ahí no lo jugué y después cuando vino el Chapa, sí, en realidad es, eh, ya habíamos empezado a entrenar. Eh, como paralelamente a lo que era el junior, porque ese año era el junior, pero a la vez empezamos a entrenar con el, con el mayor. Pero sí, es a través de, de una lista. Cuando sale la lista, digamos, de, eh, de convocadas, ahí es como que estaba la, la convocatoria de las distintas jugadoras y ahí estaba mi nombre. Así que me parece que fue así. No, no recuerdo que alguien me haya venido a hablar o, o algo más específico. Me acuerdo de que haya sido una lista así de convocadas
0: en el momento de esa lista, eh, ¿recordás que hiciste? Llamaste a tus padres, a Dani, a alguien, a una amiga. Che, mirá, me está pasando esto. Voy a jugar con el seleccionado. Mayor.
1: Y no, la verdad es que no lo tengo tan presente. Es lo que yo te digo. Yo soy medio inconsciente con esas cosas. Digo, no sé, estaba en la lista. Sí, obviamente, con mi hermana de haber hablado, con mi familia. No me acuerdo exactamente de decir, porque es como te dije antes. Yo era muy de ir en el día a día. Digo, no es que tenía algo así en mente, qué sé yo. Eh, anhelé toda mi vida estar en un seleccionado y de repente me convocaron. Digo, yo fui viviendo el paso a paso, ¿no? Estuve en el junior, ahí en el mayor, esto, lo otro. Entonces, como que uno va estando ahí y, como te digo, creo que fui más consciente una vez estando adentro que en el momento de leer mi nombre en una lista. Así que no no sé, no no, no me acuerdo mucho. No tengo muy presente ese momento.
0: Y antes de, bueno, voy a hacer un punto acá en 2009, antes de iniciar hacia el próximo año, me decís bueno, que no es tan consciente en esos momentos, pero si te digo algún recuerdo que digas, che, mira, no, no estaba tan eh, tan empapada de lo que era un seleccionado, de lo que era ese momento, pero este, este recuerdo me quedó grabado a fuego.
1: No, como te dije bien, en el 2009, eh, ahí cuando fui a la Champions, eh, ahí... Viendo a los equipos, viendo el torneo, viviendo el torneo, viendo la dinámica que se vivía dentro de un seleccionado. También me acuerdo la, las repercusiones, ¿no? Al haber ganado ese torneo, la cantidad de gente que, que se acerca, que escribe, todo el mundo que, que está pendiente de, de lo que uno está haciendo. Y ahí es como que realmente tomas conciencia de dónde estás. Creo que ese torneo fue mi como el puntapié para, para darme cuenta de dónde estaba y, y, y realmente la, la responsabilidad eh, que tenía estar ahí y, y, y lo increíble que era estar ahí, no estar representando a tu país.
0: Y la Champions de Nottingham, ¿2010?
1: Y eso también lo recuerdo como un torneo bastante lindo, eh, era previo al, al Mundial, que yo después ahí en el Mundial a me tocó quedar afuera, pero la Champion fui a la Champion del 2010, eh, y también lo recuerdo como una experiencia increíble, yo siempre digo, lo que vivís ahí adentro en un seleccionado no, no se compara con nada, no con sus cosas buenas y malas, porque uno siempre piensa no que es todo color de rosa y nada que ver, hay un montón de cosas, que no están tan buenas y uno tiene que pasar por un montón de situaciones que, como hablamos al principio, te hacen crecer eh, a nivel persona, a nivel cabeza y uno tiene que seguir para adelante. Eh, pero no, no, esa champion también... Un torneo hermoso, muy lindo, lo disfrutamos un montón y bueno, y después es como que ya se venía el mundial, que yo por suerte más allá de haber quedado fuera en la lista, como te hablaba antes en el club, eh, lo viví muy de cerca, yo me fui a instalar allá a Rosario, eh, iba al hotel con las chicas súper seguido, eh, por suerte estuve cerca de, del equipo, porque la verdad es que yo me sentía aparte, yo había participado de, de bueno del torneo previo, había estado en todos los entrenamientos y toda la fase previa al, al, al torneo, al mundial, y me tocó quedar afuera en la última lista, eh, éramos dos jugadoras que tenían que quedar afuera, y una fui yo, pero bueno, lo viví hasta el final con ellas. Entonces, la verdad es que me sentía aparte, y me sentí muy parte del equipo mismo cuando, cuando ganamos, eh, ahí creo que estuve en la cancha con las chicas, lo viví muy de cerca, por eso te hablaba de esto desde el equipo, ¿no? Que a veces te toca estar y a veces no, pero eso no quita que, que no seas parte del equipo, por más que no estés físicamente ahí.
0: No es que no, no eras parte, eras parte, eras parte de ese plantel que, bueno, eran 23 personas y fueron 18, pero vos justamente, como decís, eras una parte de, y justamente después seguiste el proceso, pero... Yo no nombré, no nombré el Mundial de Rosario, lo sacaste vos, eh, yo te nombré Nottingham, nos fuimos con, con Rosario, esa es la pregunta posterior, eh, pero sí, porque fue algo increíble, no fue solo, bueno, juega en la seleccionado de hockey en Argentina, sino es algo que revolucionó el deporte, eh, curiosamente el otro día hablaba con, con un amigo que, que vio la página y la sigue a pesar de no saber nada de hockey y me dice, che, yo está, me acuerdo de ese día yo estaba hincha de estudiantes estaba en la cancha de Kim, viendo un partido de estudiantes y se escucha del megáfono les comentamos que el seleccionado, las leonas han salido campeones del mundo y yo es algo que antes no pasaba no, pero ni, ni por la cabeza de nadie y como que las leonas hicieron otro rugido después de lo que fue Sydney y, y vos sí fuiste parte de eso, y, y bueno, tu hermana fue protagonista, pero también me imagino que toda tu familia conmocionada y, y más en nada si sí, son fanáticos del hockey, pero eh, fue algo único y que difícilmente se puede volver a repetir.
1: Sí, tal cual. No, yo te, te saqué el tema del Mundial porque para mí va muy de la mano de lo que fue Nottingham. Digo, yo pienso en Nottingham y pienso en el, en el torneo previo al Mundial. Creo que fue un camino que ya se venía haciendo y uno va palpando cómo está el equipo, cómo, cómo estamos para enfrentar lo que se venía y yo siempre lo veo muy de la mano. Digo, pienso en Nottingham e inmediatamente me voy al Mundial de Rosario, que fue lo posterior. Eh, pero sí, ese torneo fue increíble. Como vos bien decías, eh, las Leonas empezaron a marcar un camino hace tiempo atrás, eh, pero con este tipo de, de torneos o de situaciones es como que cada vez afianzaba más el, el lugar que el hockey empezó a tener en, en todo el país, ¿no? Creo que hoy en día, eh, gracias a todos esos momentos, a todos esos torneos y a todo lo que se fue viviendo y, y no solo ganando, sino transmitiendo, porque no solo pasa por ganar, sino lo que un equipo transmite. Eh, y gracias a todo eso creo que el, el deporte creció en forma abismal, ¿no? Hoy en día vas a cualquier parte del país eh, y, y, y se juega al hockey con lo que se pueda, en la superficie que se pueda, pero se juega al hockey y, y la verdad es que pasó de ser un, un, un deporte normal, a hacer un deporte como súper reconocido, ¿no? Eh, y eso es gracias a, a un montón de cosas, eh, no solo a ganar, como te decía, pero, bueno, este, el torneo, el, el, hablando específicamente del mundial para no irme por las ramas, eh, sí, fue un torneo increíble. Eh, como te dije, ya se va palpando cómo está un equipo, ¿no? uno se da cuenta cómo va estando, cómo se va sintiendo. Y vos veías ese torneo, a mí me pasaba de verlo desde la tribuna, porque yo lo veía desde la tribuna con mi familia. Y yo las veía a las chicas adentro de la cancha y uno sentía como que no, no, no había chance de que no ganaran, ¿entendés? Como que Sí, fue un torneo durísimo porque contra rivales tremendos, pero la cabeza que tenían y cómo se plantaban en la cancha y cómo jugaban, ya como que te vas dando cuenta, ¿no? Cuando un equipo está bien parado y que están bien de la cabeza y que están como para ganarlo y bueno, y así culminó, creo que, que, que fue un increíble partido, me acuerdo, la final como si fuera hoy eh, así que se disfrutó mucho se disfrutó mucho adentro, afuera fue un increíble torneo
0: es tremendo porque todas las personas que, que lo vivieron, lo sintieron, no, no pueden explicar de otra manera que fue así que no podían perder, era, era algo que se sentía eh, pero bueno, ojalá que se vuelva a repetir en algún otro punto de nuestro país, tener esa fiesta eh, de lo que fue el hockey pero me quiero quedar porque mmm, con el 2010. Porque, como bien decís, lo, lo pudiste sentir de esa manera. pudiste estar ahí, compartirlo con, con toda la gente y sentir lo que es la camiseta. Pero después, eh, antes, perdón, ¿cómo fue hacer ese duelo? Porque. No quiero meterlo en la llaga, pero sé que habrá sido complicado la última, la última lista, estando tan cerca, viniendo de jugar ese torneo. Palpitando también lo que es a un en nuestro país y un posterior Juego Olímpico eh, te pongo este ejemplo porque me hace acordar mucho de este caso Nano, Nano Rey con los hermanos Matías y Lucas estaban haciendo la preparación para Río y Nano fue el último que, la última lista quedó fuera y los dos hermanos fueron y le costó ir a, ir a Río eh, fue para la para la CEM, para los cuartos y para la semi y se quedó para la final pero sé que, sé que quizás hay un duelo interno de, que, se, que se hace y, y cómo te, te paraste y te propusiste para ello.
1: Sí, creo que, bueno, como te dije antes, cada cosa en el deporte, cada, cada caída... Eh no es más que una oportunidad para levantarte más alto y así es, parece una frase trillada o hecha, pero es así, digo, en ese momento cuando yo quedé afuera sentí que se me caía el mundo, que se me se venía el mundo abajo, creo que lloré como nunca, no podía entenderlo, no le podía encontrar eh, lógica, eh, hay un montón de cosas que han pasado y que la realidad es que esto que uno llama injusticia, bueno, eh, uno siente eso, ¿no? En el momento y te sentís pésimo, creo que en ese momento sí, fue un duelo que tuve que hacer, pero por suerte me pude correr de ese lugar eh, y acompañar al equipo de otro lado y disfrutarlo desde otro lado, porque también lo, lo pienso y, y lo pude disfrutar desde el lado donde me tocó, lo pude disfrutar y, y vivirlo. Eh. Y eso es lo lindo del equipo, como yo te digo siempre, más allá de que uno individualmente le pasen un montón de cosas, eh, es un deporte, no deja de ser un deporte de equipo, ¿no? Eh, y a veces hay que, que priorizar eso, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Los deportistas eh, que forman parte de equipos y muchas veces el cortocircuito viene por ese lado, eh, que a veces hay que entender que no es algo personal, digo, no es algo que tenía que ver conmigo de no estar en esa lista, sino que hay un montón de otras cosas <ríe> y otras, eh, otros factores a tener en cuenta para en ese momento dar la lista de las 18 que tenían que jugar, más allá de que yo tenga mi pensamiento y yo que crea que hay cosas injustas o no, creo que uno no puede quedarse enganchado a eso, sino que tiene que seguir. Y así fue como seguí, digo, en el momento fue tremendo, eh, pasó el tiempo y bueno, y ya pude salir de ese lugar, disfrutarlo desde otro lado y levantarme con más fuerzas para, bueno, después lo que se venía más adelante, que terminó en, en lo que fue Londres 2012, que ahí tuve un lugar y pude jugar un montón y fue un torneo increíble. Creo que todo pasa por algo, como hablamos al principio, y a mí eso me, me sirvió mucho.
0: Me encanta porque me, me venís diciendo en la mente, porque yo voy ir directo justamente a, a Londres 2012, porque el deporte era revancha y vos te pudiste reponer, seguiste entrenando y, y te vino. No siempre viene, pero en, en tu caso la, el esfuerzo dio frutos. Eh, te voy a dividir en tres momentos. Lo que fue eh, la ceremonia de inauguración, con yo hoy vi la foto de lucha con ustedes ahí al principio y todavía se me hizo se me un poco la piel. Eh, después el gol de Carla a Inglaterra, que fue como también un hito meterle el gol de esa manera y lo que daba esa, ya esa medalla. Y, y la final que quizás quedó un gusto amargo al principio, pero bueno, eh, también es parte del deporte jugar, ganar, perder y justamente contra el equipo que tienen enfrente y con todo lo que dieron para, para llegar ahí ustedes.
1: Es como lo describís vos, tal cual, es así. Yo creo que pienso en Londres y es un torneo que por donde lo mires, digo, lo, lo pude disfrutar. Eh, fue un, o sea, un juego olímpico, es increíble, no se compara con nada... Eh, más allá que, bueno, también después me tocó jugar un mundial, el 2014 en la Haya eh, tuve la suerte de poder jugar otro mundial. Pero yo siempre digo, un juego olímpico es como el a lo que todo deportista aspira a estar porque realmente es increíble, ¿no? Desde la Villa Olímpica, desde cada detalle eh, hace que el torneo sea especial. Yo me, lo, me acuerdo eh, así tal cual de disfrutar cada momento cada mínima cosa de, de disfrutarla. Eh, y de nuevo seguir sorprendiéndome de lo, de lo que era el deporte, de lo que era ese torneo eh, y de, de todos los deportistas que están ahí, cómo viven eh, y palpitan ese ese encuentro, ¿no? Un Juego Olímpico es increíble. Y así lo vivimos. Eh, desde lucha, haciendo banderada y nosotras estando ahí, estando con todos los deportistas, eh, deportistas no solo de tu país, sino de todos los países, cruzarte con personas ahí en la Villa Olímpica, y que todos estén en la cabeza puesta en lo mismo, porque en definitiva la cabeza de todos es una medalla olímpica entonces todos buscan lo mismo eh, sea el deporte que sea y sea el país que sea eh, y después bueno, eh, a nivel hockey específicamente sí, creo que costó, al principio tuvimos como un, un tropezoncito pero por suerte pudimos levantarnos después bueno, ese partido me acuerdo con Australia ese 0-0 que, que marcaba como el Ahí era un punto de quiebre, digo, era o sí o no. Y, bueno, después eh, pudimos llegar a la, a la final y al principio es tal cual vos decís. Primero, viste, uno siempre quiere ganar la, la medalla y la de plata es la unidad, se pierde. Así que ahí costó un poquito, pero después cuando hoy en día lo ves a la distancia y tener una medalla de plata a un juego olímpico es increíble. Así que se valora muchísimo más ahora que en el momento. Pero, bueno, en el momento, te digo, en el momento ahí reciente, después ya... Ya la valorás enseguida, pero bueno, eh, sí, fue un torneo increíble, increíble con todas las, las letras.
0: Eh, aquí voy a diferir con vos, eh. porque no creo que la, la de plata se pierde, sino que se gana en la semifinal, porque ya clasificando a una final estás ganando la de plata, y, y Argentina no podía, venía de Beijing con, peleando la bronce, de Atenas peleando la bronce, y que ustedes hayan llegado a esa final, fue, fue a ganar la de plata. Después no se pudo conseguir la de oro, está, está ese partido que lo define, pero con todo lo que han hecho hasta ahí, eh, creo que se, se lo han más que merecido. Y, y sí, es, quizás ese exitismo que tiene el deporte, que no se valora mucho la de, la de plata, que me parece que está errado, no sé si tenemos el, el caso de lo que ocurrió el último fin de semana, con Guardiola besándola, y que... Mucha gente lo alabó y otra lo criticó por falsa modestia, pero muchos jugadores que se la sacan, como si no, no valdiera nada. Y vale todo ese esfuerzo que llevan a la final, que no es poco, una final olímpica y jugarla como lo hicieron. Pero bueno, es algo que, que tiene nuestro querido deporte argentino.
1: No, igual coincido, ¿eh? lo que pasa es que uno en el momento de clasifica una final, te ilusionás con la, la medalla de oro, obviamente. Entonces después como que... No. En el momento que estás ahí siendo deportista, cuando vos clasificaste a la final, no estás pensando que ganaste la de plata. Estás pensando que vas por la de oro. Pero bueno, igualmente yo coincido, ¿eh? Y para mí tener una medalla de plata, te lo dije, es, es, es increíble. Digo, yo veo la medalla y todavía no lo puedo creer. Me parece como... Muy bueno eh, y muy importante para uno, para el país, digo, es increíble, digo, no todos tienen una medalla, un juego olímpico. Así que se valora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, te queda ahí la sensación en el momento, ¿eh? en el momento que estás ahí, te queda esa sensación de que perdiste, que estuviste tan cerca y perdiste. Pero después te das cuenta que, que no, que ganaste un montón.
0: Nada, nada, sí, lo sé, lo sé. No, no te estaba juzgando, sino porque es, lo creo que lo hemos hablado y. Me, me olvidé dar este argumento. Pero sí, obviamente, cada uno cuando pasa a la final, uno quiere, quiere el primer puesto, el podio. El, la la, la preciada dorada. Pero pero bueno, entiendo que es como perder y te dan la, la del segundo. Pero bueno, eh, es esto que también tenemos. Eh, pero te quería consultar también, porque me, me nombraste el mundial de la Haya, que fue un mundial muy particular. Eh, pero te voy a consultar sobre Luciana, Paula y Mar, porque vos la compartiste muchos momentos distintos en el seleccionado, como mencionamos de Londres con la bandera, o en el Mundial del Haya, su último mundial, como también en el Jeva, que, que bueno, mucha gente no, no se acuerda que el tuvo un, un paso por Jeva eh, muy fructífero. ¿Qué me puedes comentar de, de ella?
1: Sí, por suerte, digo, tuve la suerte de jugar con ella en el club, entrenar mucho tiempo, creo que casi, casi todos mis años de, de selección eh, tuve la suerte de jugar al lado de ella. Y como yo siempre digo, más allá de, 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 de lo buena jugadora que es y de lo gran deportista que, que es, eh, como persona es, es lo más súper humilde, súper compañera. Eh, yo me llevaba a bárbaro y la pude la pude conocer más eh, como persona, ¿no? Que como deportista eh, y realmente uno a veces eso es como un arma de doble filo porque uno pierde noción de con quién está jugando al lado, ¿entendés? Porque la, la conoces tan eh, más allá de jugadora, deportista todo es lo que significa a nivel país y mundial, la conoces tan como en lo simple, en lo sencillo, en el día a día y es así ella, digo, es simple, sencilla, es humilde, entonces como que perdés de vista lo que significa realmente. Entonces cuando te das cuenta o cuando pensás que estás jugando al lado de ella y lo que significa y significó en toda su carrera y trayectoria deportiva decís uy, como que estoy jugando al lado de ella y ahí es como que lo valorás y te das cuenta realmente de dónde estás, pero no, es, es lo más, la verdad es que fue, fue increíble haber jugado tanto tiempo eh, al lado de ella así que nada, muy lindo linda experiencia.
0: Para cerrar con lo que es ...juego olímpico y seleccionado... ...y todo lo que tiene que ver con ello... ...yo sé que vos tomaste una decisión... ...en su momento de dar un paso al costado... ...y, y estás muy segura de, de ello... Eh, ...me gustaría quedarme con... Eh, ...para ir cerrando Jo... ...con el tema de... ...dar la decisión correcta... ...y tampoco después arrepentirse por ello... ...porque yo sé que estuviste muy segura en su momento... ...porque no lo disfrutabas... ...pero que no es que después te quedó... ...que hubiese pasado o por qué no volví, sino que estaba segura y lo llevaste a cabo y, y tanto como la responsabilidad que te dio ese camino trazado con la Celestia y blanca lo tomaste para darle un broche final.
1: Sí, creo que uno tiene que estar convencido ¿no? de todo lo que va a hacer eh, y eso es lo que te ayuda a dar estabilidad y seguridad en las decisiones que uno tome. Eh, la realidad es que lo peor que uno puede hacer es, es arrepentirse. Eh, si siempre tenés la duda o te queda algo tenés que intentar hacerlo eh, porque siempre se puede dar un paso al costado, lo que no se puede es estar donde uno ya no quiso estar ¿entendés? de eso depende de otras personas entonces a mí no es que yo un día para el otro me desperté y dije no quiero estar más, a mí me llevó un, un año y fue un proceso largo de darme cuenta que no lo estaba disfrutando no es que yo lo, eh, de repente no sé, un día me desperté y dije no, no, no lo disfruto, chau, dejo fue algo que venía pensando, que venía sintiendo. Eh, fue bastante tiempo de, de, de no sentirme totalmente cómoda o segura o convencida de estar ahí. Eh, y el tema del disfrute. Yo siempre hago hincapié en el disfrute porque para mí el disfrute es fundamental. Jueves, eh, no sé, hoy, di, hoy lunes vayas a jugar un amistoso o jueves un entrenamiento 2 contra 2 en el club a jueves una final olímpica. Tenés que disfrutar todo. Si vos hay algo ya que no disfrutás, algo te tiene que llamar la atención del no disfrute, ¿sí? Porque uno cuando lo hace con pasión, que en realidad el seleccionado también lo tenés que hacer de la misma manera que, que vos empezaste a jugar, digo, no perder de foco, el sentido que tiene el deporte en la vida de uno. Y es disfrute, digo, es el momento de esparcimiento, es un juego. Quieras o no, pasan un montón de cosas externas, pero es un juego. Entonces, cuando uno pierde de foco eso y lo empieza a hacer por otra cosa o por otras personas, o porque uno no se lo tiene que hacer, ahí es cuando ya estamos como cometiendo un error. Entonces, lo primero es darse cuenta si uno lo está disfrutando y uno está contento con lo que está haciendo. Eh, y si realmente eso no te está pasando, es ser... Eh, como se dice? O sea, ser lo suficientemente capaz de decir, no, eh, ya está, no lo estoy disfrutando, doy un paso al costado. Y de esa manera yo no creo que te arrepientas, porque estás haciendo lo, lo, lo que tu corazón dicta, corazón y cabeza. Eh, a mí me pasó eso, yo estuve un montón de tiempo que lo empecé a dejar de disfrutar, ya me levantaba y no tenía ganas de ir a entrenar, eh, viajaba y me costaba un montón dejar a mi familia, quería estar acá y no quería estar allá en el viaje. Eh, y ahí empecé, son señales que uno va tomando eh, para decir que realmente no querés estar en el lugar en el que estás. Eh, y cuando estás ahí tenés que estar a full al 100% y dar todo porque así es un seleccionado en mi punto de vista, en mi parecer. Así que, bueno, no, yo nunca me arrepentí. La verdad que nunca me arrepentí, eh, volví a jugar con el club un tiempito, después por los caminos de la vida y lo que me fue pasando a nivel profesional y personal, no pude volver a jugar, pero estoy muy conforme con todo lo que, lo que hice y todo lo que lo que le di y me dio el hockey.
0: El año pasado, el 4 de septiembre que tuvimos la, la última charla, me comentaste, no me cerraste la puerta de un Last Dance en Jeva.
1: Lo que pasa es que no me dan los tiempos, es una realidad. Me encantaría, ¿eh? si hoy en día fuera mi... Yo hoy en día trabajo de, de, de esto, digo, coordino toda la parte deportiva de un club y soy entrenadora y eso me lleva tiempo y son los mismos tiempos, o sea, el mismo horario que tendría que ir al club. Entonces hoy en día no puedo resignar una cosa por otra. Eh... Si a futuro la, la logística me lo permite, no no lo descarto. Eh, no es que lo descarto porque no quiero, sino porque no puedo en este momento. Así que no, no está descartado. Capaz en algún momento me puedo organizar y, y puedo.
0: ¿Quién te dice? Entras a jugar unos 30 minutos nada más, dos uh -huh. tiempos. Por el número de tu camiseta y listo. <ríe> <risa>
1: y sí, ojalá.
0: Pero bueno, José, te quiero agradecer el tiempo, la predisposición. Siempre es lindo escucharte, así que agradecerte por ser parte de este espacio, por ser la primera del de hockey, ya ha pasado de muchos deportes, así que agradecerte y bueno, desearte lo mejor para lo que venga.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos y bueno, cuando quieras volvemos a charlar.
0: Agradecido siempre por, por tu buena predisposición y bueno, será hasta, hasta cualquier momento.